0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla ventiduesima puntata di Orme Azzurre su Orme Radio come ogni giovedì sera, vi terremo compagnia fino alle 22.30 parlando di Empoli Calcio, Vi ricordiamo che potete intervenire in diretta scrivendo su whatsapp al 371-334-9248 e stasera, stasera abbiamo, abbiamo un conduttore d'eccezione perché fa un esordio, Perché è per te è un esordio Nico perché la Prima puntata da papà,
1: quindi grazie. O
0: quindi, quindi, tantissimi innanzitutto. Tantissimi auguri. E sono veramente felice per te e niente, mi dispiace solo che tu tuo figlio dice sia Fiorentino eh, e, sì, e quindi ora, dice eh, abbia già la fede viola però questo, questo è una cosa che dovrai correggere te non <ride> credo che ci siano di questi
1: problemi io ti ringrazio Alessio sapevo che mi avresti sì. chiamato in causa su questo 20 giorni eh, sono pro- pochi per eh, la fede questo. calcistica però credo di avere, <ride> di avere piena consapevolezza che Niccolo eh, batterà un cuore azzurro insomma, in, nel, nel piccolo appena arrivato quindi ti ringrazio, Niente, ringrazio non, te. non
0: potevo che, che esordire così veramente tanti, tanti, tanti auguri e... Eh, penso sia una delle gioie più più belle della vita, insomma, per per un uomo per una donna, per una coppia Eh, quindi veramente volevo partire così perché insomma adesso mi fai subito subito emozionare
1: insomma poi tu tu, tra l'altro sei molto più esperto di me in questo, io sto ancora iniziando a a calarmi in questa nuova situazione bellissima insomma quindi ti ringrazio, ringrazio anche Alessio Cocchi che lo scorso giovedì insomma Uh, sono arrivati gli auguri vostri e quindi mi fa molto, mi fa molto piacere, mi, mi hai messo subito in difficoltà mi ha eh sì, emozionato eh,
0: lo sai a me piace metterti in difficoltà però non è, la, la mia intenzione era farti gli auguri e non metterti in difficoltà però se sono però riuscito, riuscito anche riuscito, a metterti in difficoltà ci ci mi fa riusci, piacere ci sei
1: riuscito perfettamente Alessio <ride> in difficoltà però non è stato messo uh, l'Empoli insomma, la nostra, la nostra squadra che continua a macinare risultati continua a macinare gioco continua a macinare consapevolezza verso, verso un traguardo che adesso dista soltanto sei gare, eh, sono sei i punti di vantaggio sulla terza che è la Salernitana, eh, insomma è un Empoli che dobbiamo dirlo ci fa sognare e che riesce Alessio ad andare oltre qualsiasi tipo di difficoltà, purtroppo abbiamo affrontato una difficoltà molto seria di recente con uh, lo stop per, uh, Dovuto ai numerosi casi di Covid all'interno della squadra azzurra, dello staff azzurro, il blocco da parte dell'Asl locale, Empoli che non ha disputato, lo sappiamo, le gare con la Cremonese e con il Chievo. Poi la gara di Pasquetta, quella che avrebbe dovuto essere giocata a Pasquetta a Cremona, si è eh, giocata martedì scorso. L'Empoli è riuscito ad ottenere un ottimo punto, una. Um, un punto forse che gli va anche, anche stretto agli azzurri eh, Reduci, tra l'altro da una vittoria altrettanto convincente sul campo di, della Reggiana insomma quattro punti in una doppia trasferta che temevamo eh, dobbiamo riconoscerlo proprio eh, sì. per le condizioni fisiche esatto, che c'era, che c'erano, c'erano mille insidie,
0: mille, esatto. mille problematiche mille possibilità di, 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 di inciampare in quella che poteva essere la condizione sia fisica che, che psicologica della squadra azzurra che se mai ce ne fosse stato bisogno ha dimostrato per l'ennesima volta che eh, per lo meno per adesso non ce n'è per nessuno sia sul piano tecnico tattico di gioco sia sul piano di concentrazione, di testa,
1: di convinzione sì perché poi forse è proprio quello che fa è la quello, differenza è quello è, è quello, è solo quello è... riesce ad andare oltre le difficoltà proprio perché hai un atteggiamento positivo, in questo grande merito a mister Dionisi, ma a tutti i ragazzi che hanno raccolto i suoi dettami A una società che ha lavorato benissimo e che è vicina a un traguardo che, eh, che, che veramente sembra sembra ad un passo a questo punto.
0: eh sì, poi lo abbiamo detto in tutte le salse, in tutte le lingue, non era mh, per niente scontato Non era semplice ehm, per una squadra così giovane riuscire a a imporsi in questo modo, con questa convinzione, con questa caparbietà e con questi risultati. Quindi eh, veramente eh, questi risultati, questi doppi risultati con con Regina e con con il Cremonese hanno dimostrato, ripeto, se mai ce ne fosse stato bisogno, di di una squadra che è in palla è, c'è con la testa, c'è con le gambe c'è, c'è con tutto c'è con il cuore quindi eh, veramente tanto di cappello a quello che la società sta riuscendo a, sta riuscendo a fare e, ricordiamo proprio fra l'altro notizia di oggi che ehm, la sfida la sfida con, con il Chievo notizia, eh? un'altra bella notizia per, sì. appunto, per la squadra azzurra che la, la sfida di, di Chievo Verona verrà, verrà recuperata pertanto insomma eh, non ci fa che piacere perché comunque eh, sono punti che potremo appunto mettere in cascina anche se poi se tutto va come deve andare non è detto che ce ne sia realmente bisogno ecco. però
1: vediamo Comunque, sì, sì, fa... hai fatto, ai... intanto vado a correggere quello che ho detto perché la sfida di Pasquetta rinviata è proprio la partita casalinga con, con il Chievo, Chievo esatto. che non si disputò perché l'Empoli era stato bloccato dalla Asle, invece uh, Cremonese Empoli non fu disputata uh, per il venerdì santo praticamente pochi giorni prima e quindi come dicevi giustamente tu eh, la partita verrà rigiocata è arrivata oggi la decisione da parte della Lega B che aveva posto subiudice per alcuni eh, giorni insomma, per alcune settimane eh, l'esito di, di questa gara verrà disputata credo sia una, un'altra bella notizia vedremo quando si parla del 27 aprile o forse del 4 maggio gioco forza si dovrà trovare un turno infrasettimanale Certamente ci sono anche altri dubbi, Alessio, legati non soltanto alle gare dell'Empoli ma anche ad altre gare perché eh, notizia di oggi che è scoppiato un focolaio anche nel Pescara quindi il Pescara è stato a sua volta bloccato credo per almeno tre gare, vale a dire 15 giorni ciò eh, comporterà probabilmente uno slittamento mh, delle, de, de, anche delle gare di playoff insomma mh, a, andiamo ad affrontare una fase veramente di grande incertezza questo covid non ci... Non, la stretta del covid pur, purtroppo non ci molla e va naturalmente a pregiudicare anche l'esito sportivo del campionato di Serie B eh,
0: Sì, purtroppo sì, eh, però mm, ripeto l'Empoli è riuscita anche in questo a dimostrarsi eh, superiore mh, perché veramente eh, le difficoltà che poi mh, di fatto nel corso dell'anno più o meno quasi tutte le squadre chi più chi meno ha trovato purtroppo l'Empoli si è trovata a viverla eh, sul rush finale no? sul momento un pochino più delicato della stagione perché... Eh sì, questo è il momento insomma, in cui eh, poi il riesci, esatto, della riesci ad ottenere o meno quello che è il tuo eh, obiettivo no? stagionale. E, eh, e soprattutto ha colpito forte perché, insomma, 11 calciatori positivi ehm, più 16 poi, qualche giorno dopo della primavera. Quindi, veramente l'ambiente è stato veramente colpito in maniera molto, eh, molto dura. Poi, non so se volevi accennare anche sul, al discorso delle polemiche. Che ci sono state oggi. Ne abbiamo parlato anche su Pianeta empoli certo. della, eh, della Reggiana, che si è sì, sì, eh, sì. lamentata, si è ehm. lamentata un po' di quello che è stato. Però,
1: sono casi non analoghi. Esatto, dobbiamo esatto, dire. Eh. dobbiamo
0: dire che i casi non sono paragonabili, perché, insomma,
1: mh,
0: a loro non gli è stato eh, impedito come a noi di, di, dalla rispettiva mm. asla di esatto. competenza di poter, di poter giocare la partita quindi. Eh, è stata una loro scelta. Poi, ovviamente, una scelta eh, non dettata dalla diciamo da una volontà di non presentarsi, ma perché loro erano stati colpiti molto più duramente dell'Empoli perché ricordiamo: sì, 26 calciatori positivi vero, quindi fra staff e calciatori. Quindi, eh, però non c'erano però state non disposizioni c'era, esatto, da parte dell'ASL da parte dell'autorità di competenza. Quindi esatto. eh, la situazione è differente per quel motivo. Poi è ovvio: è altrettanto ovvio, che insomma, obiettivamente, eh, sarebbe stato giusto anche in quel caso lì probabilmente eh, fargli rigiocare la la partita partita. però sono appunto due casi analoghi noi guardiamo in casa nostra noi guardiamo insomma alla correttezza poi delle cose indipendentemente dalla maglia che indossiamo e quindi dal dal tirare l'acqua al nostro mulino ovviamente però nell'obiettività delle cose sta il fatto che l'ASL ha impedito alla squadra azzurra di poter scendere in campo e quindi eh, non è stata una scelta eh, diciamo eh, Della società autonoma, autonoma, quindi eh, direi che la la scelta della Lega di eh, venire incontro alla alla richiesta dell'Empoli di poter ridisputare eh, la partita sia più che legittima.
1: Mentre vai a preparare il primo contributo audio di Mister Dionisi al termine del pareggio di Cremona, io vorrei segnalare proprio l'atteggiamento di Mister Dionisi, che ha dimostrato grande maturità. Eh, grande equilibrio, grande serenità nel n- non cercare mai di nascondersi in questi giorni dietro a queste problematiche di natura sanitaria, non ha mai voluto parlarne, non ha mai voluto evidenziarli oltremodo per non c- trovare alibi per i ragazzi, perché sapeva che non c'era bisogno, perché questa è, squadra, è una squadra matura, una squadra consapevole, una squadra che ha mente, in mente un obiettivo, ben preciso ed è veramente a un passo da raggiungere adesso sentiamo il primo, la prima tranche dell'intervista di mister Dionisi
2: mister un altro punto un altro mattoncino ma soprattutto un'altra grande prestazione
3: Sì, avevamo davanti una squadra forte che stava facendo che sta facendo bene bene e siamo venuti qua e abbiamo fatto bene È è stato un primo tempo equilibrato, siamo passati in vantaggio. Poi la Cremonese ha cercato in tutti i modi di riprenderla. Su un episodio il rigore è finito il primo tempo sull'uno pari. E poi il secondo tempo, mi ha fatto il secondo tempo straordinario. Ragazzi, sono stati veramente al di sopra anche delle mie aspettative. Peccato aver preso gol su una delle poche veramente situazioni, però. Delle volte concediamo come dicevo altre volte, concediamo magari qualcosina in più e prendi gol, forse lo potevamo prendere nel primo tempo ma nel secondo onestamente non abbiamo, sono entrati veramente poco in aria, siamo stati bravi nel giocare, veramente, veramente, sono veramente doppiamente orgoglioso di quello che hanno fatto oggi perché non era scontato contro una squadra ripeto, importante che sta facendo benissimo, che gioca bene però secondo tempo abbiamo fatto benissimo, i ragazzi erano rammaricati per, per non averla vinta, per quello che avevamo fatto, abbiamo chiuso l'attacco, abbiamo creato occasioni su occasioni, c'è stata magari qualche situazione dove, diciamo, qualche fuorigioco magari di troppo probabilmente, però fa parte tutto de, del nostro campionato. Ora dobbiamo cercare veramente di recuperare energie, perché lo sapevamo prima di giocare la prima partita contro la Reggiana dopo la ripresa, che che dobbiamo giocare sempre, giocheremo col Brescia, un'altra squadra in salute, eh, ma del resto lo siamo anche noi, quindi la cosa più bella quando si fa bene è continuare a giocare e questo dovremo fare anche sabato.
2: Mi accorto a quello che hai detto perché è vero c'è da giocare tanto, ma tra le note positive c'è che lo farai con tutta la rosa a disposizione e questo non è poco visto quello che è successo qualche giorno fa.
3: Sì, eh, assolutamente, questa è già una cosa molto molto importante per noi, poi non dimentichiamoci che tanti ragazzi sono stati comunque fermi per 20 giorni perché perché erano positivi, quindi è lì che dobbiamo un pochino centellinare, capire, valutare come farli giocare, come inserirli, Perché? perché un conto è averli tutti, è un conto poi averli, però... Non, ave- non hanno tan- tanti allenamenti come magari un gru- un gru- una parte del gruppo della squadra, quindi dobbiamo essere bravi a capire in questi giorni chi recupererà l'energia e chi starà bene per, per far partita dal primo all'ultimo minuto come abbiamo fatto oggi contro una squadra altrettanto forte come, come la cremonese che è il Brescia.
1: Allora abbiamo sentito le parole di mister Dionisi che ha parlato nella fattispecie della gara di Cremona ha parlato di un secondo tempo straordinario da parte degli azzurri dopo un primo tempo più equilibrato in cui la cremonese ha fatto, ha fatto bene ci sono state anche alcune decisioni arbitrali controverse ora non vorremmo concentrarci Alessio su questo ma insomma non abbiamo molta fortuna con gli arbitri in questa stagione diciamo che siamo andati... Oltre qualsiasi difficoltà, siamo stati più forti anche di quel genere di avversità, perché anche a Cremona non è stato un arbitraggio particolarmente felice, però è uscito un risultato positivo, ugualmente.
0: Esatto, diciamo che. Eh ne abbiamo visti di peggio, eh, di arbitraggi quest'anno sì assolutamente, infatti vedi con quale serenità
1: ne sto parlando esatto, esatto. forte anche del mio più 6 sulla terza con una gara in meno dal disputa
0: esatto, eh, appunto c'è da dire che gli arbitraggi quest'anno ne abbiamo visti di cotte e di crude eh, sia a sfavore mh, durante le nostre partite sia a favore durante le partite di, di altri però eh, qui mi fermo perché insomma eh, fortunatamente ecco, eh, lo possiamo dire eh, col, col sorriso sulle labbra e, perché ripeto la, la squadra è stata più forte anche di questo tipo di, di, di avversità eh, e quindi eh, nonostante le penalizzazioni poi eh, nel computo finale no, dei punti che, che siamo riusciti a portare a casa eh, queste condizioni, queste situazioni diciamo, non stanno pesando più di tanto speriamo non, non, non pesino poi alla fine ecco. eh, però sì, effettivamente ci sono stati, poi ricorderai bene quel filotto di 4-5 partite dove... Sto partita... cercando di dimenticare. Eh, esatto, ah, dove, no. dove ogni partita c'era veramente eh, le... almeno un episodio, ma fu più di uno, eh, che diciamo ha sfavorito la squadra azzurra. Certo. Eh... E quindi, insomma,
1: Ma noi siamo passati attraverso in maniera molto, molto morbida anche attraverso queste avversità, anche se ci hanno fatto arrabbiare. Esatto, momento,
0: sì, eh? Eh, sì abbiamo e lo abbiamo fatto anche con, con un
1: discreto stile,
0: oserei dire, sì, perché, vero, perché soprattutto Mister Dionisi, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con, eh, con Alessio, no? con Alessio Cocchi che eh, ha detto se devo muovere una piccola critica, giusto proprio se, se c'è cioè, qualcosa di cui si può dire di questo Mister. Eh, è che a volte no, è un po' troppo eh, politically correct no? nel senso che ehm, tende sempre no, a ehm, ovviamente aggiungerei a difendere insomma, un po' la squadra e a, ehm, a fare un po' insomma, eh, di, di come si suol dire di frasi fatte no? durante i post gara quando c'è da eh, non affondare il copo non, non eh, n- non inveire no? troppo contro questo, questo tipo di, di, di atteggiamenti e
1: contrari. Eh. Sì, sì, è, 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 vero, è vero quello e... che stai dicendo, però forse è anche frutto della sua consapevolezza esatto, personale esatto. di avere a disposizione una, una rosa eh, sai, quando, quando oltre quando... che di qualità anche, esatto, anche quando... matura dal punto di vista caratteriale. questo è
0: anche sintomo di serenità dell'ambiente, cioè dell'ambiente D'accordo. interno, perché vuol dire che loro... Eh, so... In questo momento sono lontani da questo tipo di, sì, di problemi, sì. no? perché, perché sono sicuri dei propri mezzi, sono sicuri delle proprie possibilità, sono sicuri di quello che stanno facendo, del percorso che stanno facendo. Sono molto d'accordo, molto d'accordo con, l'ultima, eh, con l'ultima intervista che ha fatto mister Dionisi eh, nel, post, nel post cremonese, eh, dove ha detto, ha rimarcato la, l'aspetto della continuità della squadra, dicendo che la continuità non, non deve essere vista. no? Eh, dal lato giornalistico semplicemente col risultato positivo quindi eh, se arriverà una sconfitta per noi verrà interrotta la continuità non è così la continuità sta nell'atteggiamento in quello che tu metti in campo sia a livello mentale che a livello di gioco e e la la sconfitta può arrivare perché si sta parlando di una squadra che Sta avendo 26 risultati utili consecutivi, sì, che è una, cioè, 30, un su 30, di, 30 di, di su una sola eh, sconfitta. Sì. Cioè, stiamo parlando veramente di un qualcosa che, che, che è incredibile. Quindi, ehm, una seconda sconfitta, una terza, una quarta, mh, sono assolutamente <ride> possibili e non sono assolutamente da come dire da. Eh, da strapparsi i capelli, sì, anche per... dovranno assolutamente farci strappare i capelli perché eh, l'importante appunto è, quello che diceva il mister, di dare la continui- continuità nell'atteggiamento. Poi se arriva la sconfitta ci può stare, ci può stare perché, ripeto, sfido io chiunque a trovare un'altra squadra che ha avuto eh, questo tipo di, 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 di filotto no? di 26 utili con risultati utili consecutivi o comunque è una cosa molto rara e molto... Eh, prestigiosa, no?
1: Estremamente prestigiosa, poi dopo ci torniamo esatto, anche con il nostro quindi, primo ospite della eh, sera.
0: E quindi que- su quello sono molto d'accordo, quando parla di continuità eh, di quello che si aspetta dai propri ragazzi è quello dell'atteggiamento. Poi, ripeto, se arriva il risultato come è arrivato finora, tanto meglio. Se non arriverà nelle prossime, eh, l'importante è che non cambi questo tipo di atteggiamento. Poi eh, gioco forza, no? è ovvio che eh, come, se, come è stato finora, se Gli azzurri continueranno a mettere in campo questo tipo di atteggiamento e di conseguenza arriveranno anche i risultati. Manca veramente poco, manca veramente poco alla meta. Eh sì, siamo Eh, vicini: siamo vicini, vicini, però ancora ancora, 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 ancora vediamo vediamo come vanno le prossime. prossime però ripeto, sono d'accordo su questo discorso della continuità, è fondamentale
1: è un concetto che Dionisi, il mister, esprimerà nella prossima clip, breve clip di due minuti che andrai a preparare Alessio, intanto leggiamo la formazione che è scesa in campo a Cremona con Brignoli in porta, Sabelli, Casale Romagnoli e Terzis la retroguardia, a centrocampo Ricci, Stulaz e Das Bairami alle spalle di Mancuso e Matos, sono subentrate per così dire rispetto alla gara vittoriosa di Reggio Emilia eh, Mancuso al posto di Olivieri, Ricci al posto di Zurkovski, Romagnoli eh, al posto di Nicolau eh, insomma a dimostrazione anche della capacità di, eh, di fare turnover di andare a inserire giocatori che non hanno giocato la partita precedente perché insomma è il gruppo, e la qualità della rosa anche molto ampia eh, che permette a Dionisi anche di fare questo tipo di scelte se è pronto il suo contributo andiamocelo a sentire
2: Ieri dicessi ci vorrà anche il lato caratteriale Lempoli ce l'ha messo, è stato anche bello soprattutto nel secondo tempo e quello che dicevi prima, rammarico, aumenta l'importanza e lo spessore della prova perché la Cremonese è una delle squadre che sta meglio e che probabilmente è uno degli avversari più tosti che poteva
3: capitarci sì, assolutamente, assolutamente sono, sono d'accordo con te, sinceramente oggi credevo che per ottenere uno stato positivo a Cremona contro la Cremonese, noi che venivamo insomma, da una situazione un pochino particolare, avremmo dovuto avere anche qualche episodio dalla nostra parte e, e invece così non è stato, anzi, siamo rammaricati per non aver ottenuto il bottino pieno, lo erano i ragazzi, ma di più di questo oggi era impossibile fare, ripeto, hanno stupito anche me per un secondo tempo veramente al di sopra, anche delle mie aspettative perché la Cremonese onestamente nel secondo tempo siamo riusciti a, a contenerla bene 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 meglio di quanto non avessimo fatto nel, nel primo tempo perché anche loro hanno dei grandi meriti però insomma è stata una bella partita e, uh, le due squadre si sono affrontate a viso aperto la Cremonese ha cercato di batterci noi anche andiamo via con, con, con grande fiducia insomma, per, per, per affrontare anche la prossima partita che come come dicevo sarà altrettanto difficile
2: Sì perché arriva una squadra a Brescia a livello di classifica è simile alla cremonese sta bene, si torna a giocare al Castellani dopo quasi un mese e questa è un'altra bella cosa e si vuole allungare sempre di più quella striscia dando continuità con un termine che ti piace molto
3: Sì, più, mi piace più dire parlare di continuità perché poi appena si parla di certi numeri i numeri vengono smentiti dai fatti quindi meglio che non se ne parli secondo me poi fatelo voi che siete giornalisti Noi vogliamo dare continuità, ma io quando parlo di continuità parlo di continuità di prestazioni, la prestazione la fai con la qualità, l'organizzazione e con l'atteggiamento. Ora l'atteggiamento è al primo primo posto, se non sbagliamo questo noi continuità la daremo, poi per voi continuità significa far sempre punti, per me me, continuità significa far far prestazione, riconoscerci in campo, non mollare mai, perché poi le qualità ragazzi ce l'hanno e lo dimostrano ogni volta.
1: Abbiamo sentito mister Dionisi che parlava proprio del concetto che tu Alessio hai espresso, quello della continuità non tanto legata ai risultati quanto all'atteggiamento, alle prestazioni. Quello interessa in particolare a mister Dionisi. Eh, credo che mh, insomma, l'Empoli nelle prossime sei gare, che ha un obiettivo veramente molto vicino, ormai ad un passo, non credo che mollerà dal punto di vista caratteriale perché questa è una squadra che ha dimostrato veramente di essere in grado di andare oltre qualsiasi avversità e lo chiedo al nostro primo ospite, è un piacere riavere qui con noi Alessandro Marinai di Antena 50 Ciao Alessandro
4: Ciao Nico, buonasera a tutti
1: Allora Alessandro abbiamo sentito anche attraverso le parole di mister Dionisi eh, Empoli che è stato capace di passare attraverso qualsiasi tipo di avversità. Prima parlavamo con Alessio Giorgetta anche delle eh, decisioni arbitrarie avverse, non vogliamo ritornarci sopra, ci interessa soprattutto vedere che la squadra riesce a passare oltre anche Eh, avversità che non erano preventivabili a questo punto della stagione cioè 12-13 componenti della Rosa eh, positivi al Covid eh, fermi per settimane, allenamenti individuali che sappiamo che nel calcio non comportano mai niente di buono e insomma sembra che tutto ciò non ci sia stato due gare in trasferta, quattro punti e due prestazioni estremamente convincenti Alessandro.
4: Sì, direi che hai già detto tutto te, anche eh, io sugli episodi arbitrari, su, sulle penalità eh, che l'Empoli ha ricevuto non mi soffermerei perché comunque se parli con chiunque di questo campionato va a ritrovare i casi che hanno penalizzato la, la propria squadra, ci sta, lo sappiamo, il bar non c'è. Eh, e te lo dice uno che è comunque ancora contrario a questa forma eh, di, di, di controllo eh, però ecco gli errori che abbiamo visto per esempio a Cremona sono errori da parte dell'Albifio che io accetto nel senso che sono casi molto difficili da valutare e a velocità normale ad occhio nudo eh, potarsi ci sta che tu possa prendere la decisione non corretta il problema è che noi oggi eh, analizziamo e commentiamo questi episodi proprio perché in Serie A c'è il VAR quindi eh, ci sembra tutto più facile, tutto più scontato io ho cercato di estranearmi da questo modo di ragionare di mettermi nei panni dell'arbitro e dell'assistente e cercare di capire l'episodio ad esempio il gol annullato a Romagnoli non era di facilissima lettura eh, sull'istante e quindi è un errore, ripeto, che, eh, accetto, accetto molto più volentieri questo rispetto a quelli magari più mastodontici e clamorosi che abbiamo subito in quella famosa settimana con i rigori eh, concessi alle squadre avversarie. Detto questo, eh, sì, la l'avversità del Covid eh, certamente se ne poteva fare, anzi ne, aveva, ne avremmo fatto volentieri eh, a meno il timore alla vigilia del campionato c'era, però, eh, per, eh, per tutte le squadre. Secondo me era andata anche tutto sommato bene per i numeri di casi, perché eh, ad eccezione di qualche caso sporadico, come viene in mente la Reggiana, eh, non è che ci siano stati tantissimi. E, e, episodi, purtroppo però Lepoli ne è rimasto vittima ma è, ne è uscita alla grande è uscito bene perché comunque la ripresa ha fatto vedere di avere un'ottima condizione, peraltro a Cremona sembrava eh, che stesse meglio Lepoli della cremonese dal punto di vista fisico eh, e quindi che dire eh, è tornato in campo dopo 20 giorni, ha fatto due trasferte su due campi difficili, ha raccolto 4 punti eh, ha incastrato proprio una in notizia di oggi anche eh, l'ok per rigiocare eh, la partita con il Chievo non c'erano molti dubbi per la verità però fino a che non c'era
1: eh, eh, da, finché non avevamo la certezza la insomma, eh, eh, esatto,
4: eh, quindi direi che sta andando
1: tutto qualcuno ha storto la bocca ne parlavamo poco fa Alessandro sulla decisione della Lega B di far rigiocare Empoli Chievo perché si è pensato a una sorta di disparità di trattamento tu parlavi poco fa della, della Reggiana, che è stata vittima, forse la vittima eh, più vistosa dei, dei casi di coronavirus, però è proprio la Reggiana che ha storto la bocca, ha polemizzato rispetto a questa decisione. Come... Hanno, ragione. Mm. hanno
4: ragione, hanno ragione, nel senso che alla fine poi la Reggiana è quella che ha pagato per tutti, ma eh, c'è cioè, cioè un fatto, eh, il famoso Juventus, il Napoli Juventus, eh, eh, ha ricittimato di fatto il protocollo che era stato firmato, certo. ha cambiato un po' le carte in tavola, eh, però io fossi un, un addetto eh, ai lavori della Reggiana, anche che fosse la Reggiana, anch'io sarei, eh, sarei molto arrabbiato, perché comunque eh, la storia di questo campionato dirà che soltanto la Reggiana ha pagato con il 3-0 eh, a tavolino ed è un'ingiustizia, perché comunque o eh, tratti tutti allo stesso pari oppure non. Non firmi i protocolli e lasci la decisione alle autorità eh, sanitarie, perché insomma mettiti nei panni di uno della reggiana, magari la reggiana retrocede anche, magari retrocede per un punto o due, cosa ti racconto? E hanno ragione, hanno ragione perché doveva essere gestita in maniera diversa, però ripeto, eh, c'era un altro tipo di normativa esatto. che eh, è, è venuto meno da quel famoso intervento dell'ASL di Napoli che, che, ha cambiato, che ha cambiato tutto, ha cambiato anche il modo di, di, di ragionare e di prendere decisioni. Poi non ci dimentichiamo, al di là di Ventus Napoli, che la decisione su El Polichievo va eh, sulla scia di quanto è successo in Lazio Torino, perché il caso sì. era abbastanza simile eh, e quindi non c'erano molti dubbi su questo rinvio. Poi, diciamola tutta, se va come deve andare. Che gliela la diamo pure l'Italia? In insomma, <ride> si rispetta il
1: protocollo. Questo, questo è insomma, anche il segnale della consapevolezza anche degli addetti ai lavori di avere a che fare con un congegno perfetto, dobbiamo dirlo, perché. Io non so se a te Alessandro avessero detto alla vigilia del campionato guarda vai a vedere le gare di una squadra che mette un filotto di 26 risultati utili consecutivi in una serie B che conosciamo sempre l'alternanza dei risultati anche la squadra dei record di, di, prima dell'avvento di Andrea Zoli tre anni fa eh, Insomma, per- perse quelle c- 5-6 partite, questa ne ha persa una nella nebbia di Venezia non mi ricordo neppure io quando, insomma, è qualcosa veramente di, di irreale, di clamoroso.
4: Sì, eh sì, assolutamente. Cioè, Nepoli sta facendo un campionato eh, straordinario, eh, che è figlio di, di, di lavoro, di programmazione, di, di un patto probabilmente sancito all'interno dello spogliatoio all'inizio di questa, di questa stagione. Io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere. Che eh, rispetto ad altri Empoli, noi ne abbiamo visti diversi vincenti, soprattutto in Serie B. Secondo me, questa qualitativamente ha qualcosina in meno rispetto ad altri Empoli. Ma è il più gruppo di tutti. È il più gruppo di tutti. È la rosa più equilibrata di tutti. Perché se prima, eh, negli altri anni, quando l'Empoli ha vinto, poteva contare su uno zoccolo duro di 14, 15, forse 16 giocatori. E quest'anno ce ne hai 22, minimo 22, ce ne hai 22 ma anche 23, perché comunque chi gioca gioca non è che vedi tantissima differenza dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista dell'apporto che può dare quel, quel giocatore, prendi la difesa, sugli esterni chi gioca gioca vedi la differenza.
1: Assolutamente no? sì, è vero, hai ragione, eh, perfettamente.
4: Cioè, anche in mezzo, a centrocampo, in attacco stesso, chiaro che Mancuso è Mancuso, però... Matos è uno dei giocatori più decisivi del, di, di questa stagione perché, nel rapporto minuti giocati e gol fatti, assist, insomma, c'è Olivieri stesso. Quando è stato chiamato in casa, ha, ha fatto, ha fatto il, suo, il suo dovere senza dimenticare Moreo all'inizio del campionato, poi ha avuto altri tipi di problemi. Questa è una rosa omogenea, equilibrata. Che nella totalità del, del, del ragionamento è superiore ad altri Empoli, nonostante gli altri Empoli avessero molta più qualità, e basta andare a vedere dove sono a giocare quei, quei giocatori che componevano quelle squadre lì. E in tutto questo c'è Dionisi, c'è Dionisi che comunque ha fatto un lavoro straordinario. Io avevo scommesso ad occhi chiusi su di lui e lo schessi già subito dopo Venezia dopo Epoli-Venezia dell'anno scorso che di questo allenatore ne avremmo sentito parlare i fatti stanno dando ragione perché comunque vai ad analizzare lui era Fiorenzuola ha vinto vinto il campionato poi è andato a Di Molese gli ha portato ai playoff al Venezia l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato e quest'anno sta andando in Serie A cioè questo è un allenatore ancora giovane che ha un futuro davanti, ambizioso, ma i numeri ci parlano per lui. e Poi a, noi lo abbiamo conosciuto meglio quest'anno, perché lo abbiamo più vicino, all'approccio giusto, non, non è presuntuoso, anzi è molto umile, è, un, è uno che, 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 che lavora tanto, è uno che ha idee, è uno che può anche portare delle cose, delle cose nuove al calcio, molto curioso di vederlo all'opera contro le squadre più forti del, del campionato italiano e spero, credo anche, che mancherà poco insomma per vederlo.
1: No è vero, io confermo quello che hai detto eh, perché le tue sensazioni su, su Dionisi insomma le hai dette in tempi non sospetti quando è arrivato da avversario alla guida del Venezia insomma effettivamente eri già rimasto piacevolmente colpito dall'idea di questo giovane mister che peraltro sta iniziando ad attirare su di sé molte attenzioni non credi che potrebbero esserci delle sirene pericolose per il mister
4: Ma sai sai meglio di me che nel calcio questo può capitare all'ordine del giorno eh, però io credo che lui abbia l'intelligenza di eh, capire che probabilmente non sarebbe il momento giusto per andare in una di quelle piazze di, di cui si vocifera. Io penso che fare un campionato almeno di Serie A ad Empoli possa essere per lui eh, meglio che non andare eh, ad affrontare una piazza dove ha più pressione, dove vuole vincere, eh, dove magari ti può mettere in difficoltà perché non hai comunque l'esperienza di questo campionato eh, di Serie A. Io penso che lui avrà l'intelligenza perché comunque avrà comunque poi il tempo per eh, poter ambire a panchine molto più importanti perché io posso posso dire già da oggi che sicuramente lui farà bene anche anche in Serie A, ma guarda io non mi sorprenderei nemmeno se fra qualche anno Dionisi, me lo vedo su qualche panchina di una big europea perché credo che tra i giovani sia quello che sta facendo vedere eh, qualcosa di, di interessante. Se devi giocare l'Empoli eh, è uno spettacolo, una delizia, insomma, perché comunque non c'è nessuno che è straniato dal gioco. C'è un'idea, c'è un'identità, c'è la padronanza, c'è personalità. E questo è tutto, figlio, è tutto figlio dell'allenatore e non a caso gli hanno messo gli occhi addosso alcune grandi, grandi squadre. Però secondo me ripeto secondo me è presto e credo che
1: lo sappia anche lui. Alessandro, prima di salutarti, sabato alle 14 al Castellani ci sarà Empoli Brescia. Quali sono secondo te le inside da cui dovremmo guardarci rispetto alla gara contro le rondinelle?
4: Ah, sai, le insidie sono sempre, sono sempre quelle perché comunque vieni da un recente passato eh, difficile eh, perché comunque fischi di aver perso un po' di condizione. Poi vai a vedere la partita di Reggio e soprattutto quella di Cremona e ti dici no, non è vero, non ho mai perso la condizione perché Lepoli fisicamente sta bene, però non lo so se nella terza partita magari c'è anche un po' di infrasettimanale, non lo so se qualcosa pagherà da questo punto di vista, però credo che la Rosa sta tornando a pieno regime, eh, credo anche che le energie siano state usate abbastanza bene e quindi penso che anche col Brescia eh, l'Empoli può fare la sua, la sua bella partita, insomma, fermo restando che comunque vai ad affrontare una formazione che era partita con ben altre ambizioni, che ha fatto un campionato molto deludente salvo poi riprendersi fino a qualche settimana fa sembrava avessero ingranato la marcia giusta per una clamorosa rimonta frenata però nelle, nelle ultime partite, quindi c'è cioè, da prendere la partita con, con le molle, però chiaramente l'Empoli ha dalla sua i il pronostico, questo per fare è abbastanza scontato.
1: Alessandro ti ringrazio per il tuo intervento, un abbraccio e a presto.
4: Grazie, grazie a te Nico. ciao, buona serata.
1: Grazie ad Alessandro Marinaia, Antenna 50, il tempo scorre, dobbiamo ancora sentire Alessio due ospiti, quindi io inizierei a stabilire il collegamento con il nostro secondo ospite con cui continueremo ad affrontare eh, così in senso generale, il campionato dell'Empoli, anche il rapporto alla prossima gara con il Brescia, sentiremo un collega appunto eh, bresciano eh, della redazione di Brescia in gol per capire che aria tira dalle parti della squadra di Pep Clodet, un tecnico diciamo che curioso perché è un tecnico spagnolo, una sorta di giramondo che ha allenato in Inghilterra, in, in Svezia, in Norvegia e poi è arrivato insomma sulla panchina del Brescia tra l'altro facendo molto bene nelle ultime 7-8 gare il Brescia ha collezionato diversi punti che l'hanno poi rilanciato in chiave playoff ma ci arriveremo tra poco perché abbiamo già il nostro secondo ospite che è Carlo Salvadori di Radio Lady ciao Carlo
5: ciao Nico, ciao a
1: tutti Allora Carlo, eh, ne parlavamo anche con il collega Alessandro Marinai, Eh, c'erano molti dubbi sulla tenuta fisica dell'Empoli alla vigilia di questa doppia trasferta con Reggiana e Cremonese, dubbi che sono stati fugati, direi anche abbastanza clamorosamente perché... Obiettivamente, insomma, stare diverse settimane senza allenarsi o comunque sia allenandosi con metodologie diverse, non attraverso gli allenamenti di squadra, insomma, poteva comportare grosse difficoltà, così non è stato. Evidentemente, ti chiedo Carlo, ormai a questo punto la, la, le, le, le forti motivazioni, l'unità di intenti che da sempre hanno animato il campionato degli Azzurri, evidentemente riescono anche a nascondere certe problematiche di natura fisica, che gioco forza dovevano e avrebbero dovuto esserci
5: sì e il rischio era concreto ma probabilmente c'è stata un'ottima preparazione atletica fin dall'inizio del campionato e questo ha permesso agli azzurri di non accusare battute a vuoto dopo l'invasione del, del covid e, e soprattutto a Cremona e nel secondo tempo e la squadra di Dionisi ha dominato anche sul piano atletico e quindi non ci dovrebbero essere problemi che è la cosa che più conta per questo finale del torneo
1: Mentalità, spirito di squadra, forte motivazioni molti hanno parlato proprio dello spirito di squadra di questi ragazzi che chiunque giochi cioè, l'impressione è che, è, che, è che non cambi granché, nel senso che se gioca Ricci o, Zoc- o gioca Zurkowski, ehm, se gioca eh, Terzic o, gi- o gioca Parisi, cioè, no, non cambia granché. Restano grandissime prestazioni individuali da parte di tutti i ragazzi coinvolti, insomma forse questa è la forza dell'Empoli. Come diceva Alessandro Marinai, ci sono meno qualità individuali ma c'è un gruppo che raramente abbiamo visto dalle nostre parti.
5: Sì, sembra proprio una squadra di amici. Eh, aiutano anche i risultati eh, a cementare vero, i rapporti, questo non c'è dubbio. Però fra loro non si nota, almeno eh, dal di fuori, una rivalità. Eh, anzi, eh, chi è in panchina è il primo a esultare in caso di, di gol di, di un altro attaccante. E, e Quindi questa solidità e questo eh, collante che lega in pratica... Io credo tutta la Rosa, perché la bravura di Dionisi è stata anche quella di far sentire importante ogni elemento. Questo è determinante per arrivare alla Serie A, diciamolo, rapidamente.
1: Sì, ha usato quella parola che qualcuno ancora vuole tacere io per primo, però insomma a sei giornate dalla fine quell'obiettivo lì è veramente veramente ad un passo Eh, con sei gare da disputare e, e, e' di oggi la notizia insomma, che verrà giocata anche la gara in Polichievo Ed è un'altra, è un'altra bella notizia Ascolta Carlo, non abbiamo ancora parlato, eh, siamo quasi al termine della trasmissione Ancora non abbiamo parlato di Leonardo Mancuso Che ha messo segno altri due gol, tra l'altro il primo bellissimo Con quel diagonale nella, nel, nell'angolino alla destra del portiere della Cremonese nella, Nell'angolo più lontano, insomma un giocatore che eh, ha, ha 29 anni, insomma non, non è più un ragazzino, non ha mai giocato in Serie A. Eh, io lo trovo clamoroso questo. Mm, era un, è un po' un caso alla ciccio caputo, insomma, anche se lui poi aveva giocato in Serie A con il Bari, ma pochissime presenze. Insomma, io trovo clamoroso che un giocatore di quella, è, mh, di quella, completezza, ecco, mh, di quella completezza non abbia mai giocato in Serie A. E credo che anche per lui sarebbe veramente un bel traguardo arrivarci.
5: Senz'altro un'ingiustizia che uno come Mancuso ancora non abbia fatto un gol in Serie A perché visti anche gli ultimi segnati sono stati veramente da grande da grande bomber. È chiaro che l'augurio è che ci arrivi l'anno prossimo con la maglia azzurra e poi su Mancuso mi sembra anche che sia cresciuto sul piano mentale. L'anno scorso appariva spesso triste, un po' abbattuto, invece eh, quest'anno è come se si fosse rigenerato e di tutto questo ne ha beneficiato Napoli.
1: E ciò è accaduto non solo con Mancuso ma con altri giocatori rigenerati dalla cura di Onisi. Mi viene in mente Stulaz, mi viene in mente il Bandinelli d'inizio campionato prima dell'infortunio, tra l'altro siamo molto contenti che sia ritornato in gruppo. Eh, insomma ci sono molti giocatori che hanno sorpreso il rapporto alle prestazioni diciamo non eccelse dello scorso anno forse in questo consiste il merito maggiore di, eh, di Dionisi ma ti chiedo Carlo, secondo te mh, è una rosa molto giovane, piuttosto giovane quella azzurra, forse una delle più giovani del campionato eh, ritieni che ci sia qualcuno già pronto per, per questo grande salto verso il palcoscenico maggiore?
5: Ma io credo che una squadra che eh, ha fatto benissimo in Serie B, era, usare il termine magari dominato forse è eh, eccessivo, però eh, il nucleo di questa squadra eh, dovrebbe essere riproposto in Serie A. Diamo ora tutto per scontato eh, Forse chiaro.
1: perché memoria di certi errori del passato. Tu esatto, vuoi... esatto,
5: esatto. Esatto, per, anche perché inserire... Eh, nuovi elementi non sai come accettano magari la concorrenza invece qui eh, sei già sicuro che eh, non esiste almeno in partenza eh, un avversario nella stessa squadra eh, tutti remano dalla stessa parte e quindi eh, sì eh, se arrivasse questo salto nella massima categoria penserei anche a confermare
2: gran parte dell'organico
1: al di là dell'ultima domanda, poi ti congediamo, al di là de, dell'Empoli, eh, dovessi fare una previsione sul finale di campionato anche in rapporto alle altre squadre, che, che quadro dai a sei giornate dal termine del campionato di Serie B?
5: Ma, eh, la delusione maggiore, proprio incredibile, è, è stato il Monza eh, su
1: questo... Eh, non ci piove a questo punto. Abbiamo pochi fatto. dubbi <ride> su questo. Nonostante, eh, nonostante, è... nonostante, secondo alcuni, sia la squadra nettamente più forte del campionato.
5: Sì, sono tanti calciatori, eh. eh, sì, buoni calciatori, ma anche alcuni. Che magari in un organico, in una rosa, non aiutano a cementare, come si diceva prima, l'amicizia. Mi riferisco a Palotelli, mi riferisco anche a Boateng. E, e quindi il Monza forse andrà in Serie A solo eh, giungendo terza attraverso i playoff. Ma i playoff sono un'incognita. E poi l'Ecce si è ripreso, e a questo punto credo che la squadra salentina sia la, la, una grande favorita per affiancare l'Empoli nonostante l'ultima sconfitta in campionato con una SPAL che, si è, ri, che è risalita troppo tardi perché anche la SPAL era una formazione accreditata del Salto di Categoria.
1: vedremo, vedremo io Carlo per adesso ti ringrazio, ti congedo ti do l'appuntamento alla prossima occasione un abbraccio e a presto,
2: grazie,
5: grazie ciao a tutti,
1: ciao Carlo, grazie a Carlo Salvadori, Radio Ledi. Sei d'accordo, Alessio, con la, l'analisi di Carlo Salvadori in rapporto alle tre squadre. Anche tu, vedi il lecce lanciato ormai verso la serie A, vedi il Monza e la SPAL come, come delusione del torneo rispetto alle ambizioni. Sì,
0: sì, sì, sono d'accordo che sicuramente il Lecce sia la squadra che attualmente insomma, eh, possa arrivare eh, insieme, insieme agli azzurri a, a conquistare la promozione diretta ovviamente usiamo sempre il condizionale perché poi di fatto la Salernitana è lì a un punto e, nonostante insomma, lo detto in tutte le lingue che non ritenevamo, ecco la, eh, la Salernitana mh, una di quelle squadre papabili per la promozione diretta, però, nonostante quello, nonostante forse diciamo siamo da condizionati sempre, anche siamo, eh, da, da, dalla gara di andata, esatto, a vista tempo, nonostante quello, tutto, la Pianità, nonostante sul, sulla carta non abbia una squadra. Eh, diciamo che potesse ambire a tanto, invece, è sempre lì. E quindi, insomma, è un po' una scheggia impazzita, eh, sono d'accordo sul fatto del, della grandissima, della grande delusione Monza, eh, Soprattutto, eh, questo lo dico soprattutto alla luce dei, eh, dei commenti no? che abbiamo sentito a inizio anno, dalle, pre, dalle premesse no? che il Monza stesso ha, si è fatto e ha fatto in pubblica piazza eh, sì, sì, mostrando no. anche un po' di pre, mo, molta presunzione, esatto, mostrandosi con una presunzione e un'arroganza veramente fuori da, da, da ogni logica, da ogni... Eh, mh, ragionevolezza, no? sì. perché veramente sono sì. partiti eh, io non mi, non mi scorderò mai la puntata che facemmo con Simone Galli eh, dove appunto eh, era il giovedì prima di affrontare la squadra del Monza all'andata, quindi si sta parlando della terza, quarta, era la terza di eh, campionato, terza di campionato eh, dove appunto il, il collega di Monza parlava di, di obiettivo addirittura Coppa Italia, cioè dove disse che per loro il campionato era talmente scontato eh, quindi eh, non ne, quasi da, ne, neanche ne parliamo no? ormai tanto quello è scontato che vinceremo il campionato di in Serie A l'obiettivo reale della società è quello di vincere la Coppa Italia io ecco quando senti quelle parole
1: sì, non, un po', ti, un nascondo, po non ti nascondo non ti nascondo
0: che eh, rimasi allibito rimasi anche a perché poi questo tipo di atteggiamento eh, ti fa anche rimanere antipatica no? la squadra, la società perché eh, è Quella presunzione, quell'arroganza che non... fino a se stessa senza senso l'unico, l'unico eh, risultato che puoi ottenere mostrandoti con quell'arroganza è quello di farti appunto rimanere antipatico no? alla, alla, agli occhi de, eh, della tifoseria degli, degli addetti di stampa de, delle squadre avversarie perché non ti puoi presentare così Cioè, mh, sulla carta hai dei nomi fantastici hai una, una rosa eh, che, che, che è tre volte il monte in gaggi di, di, di tutte le altre squadre di B quindi solo, mh, solo per quello eh, dovresti anche avere l'umiltà di dire ok ragazzi abbiamo, abbiamo possibilità economiche per centrare l'obiettivo vediamo se ce la facciamo mh, non presentarti dicendo l'obiettivo non è il campionato perché è
1: scontato ma puntiamo alla Coppa Italia perché veramente
0: eh, sì, no, è un'uscita è una...
1: non, non particolarmente felice. Eh, però, Adesso il calcio poi dimostra che, che Ma esatto. per fortuna. Insomma, eh, se, se, non ha, se non c'è una programmazione no, non si tratta di comporre esatto. un album delle figurine esatto. come ha fatto il Monza quest'anno. Esatto. Si tratta di programmare. Eh, anche in prospettiva come ha fatto del resto l'Empori, memore del, de, 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 del campionato scorso, ha posto le basi poi per questo eh, gigantesco, gigantesco torneo che, che sta disputando. Eh, però noi dobbiamo ancora parlare del Brescia e quindi lo faremo con il collega di Brescia in gol Fabrizio Zanolini al quale chiederemo appunto la situazione delle Rondinelle, Rondinelle che non se la passano male dobbiamo dire Alessio perché le Rondinelle vengono da 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 9 gare, evidentemente la cura Pep Clodet questo allenatore semi sconosciuto dobbiamo dire al calcio italiano ha rinvigorito il Brescia e lo andiamo a chiedere direttamente al nostro collega di Brescia in gol Fabrizio Zanolini. Ciao Fabrizio!
6: Ciao, ciao, buonasera a tutti i vostri radiofocatori.
1: Allora, buonasera Fabrizio. La cura di questo tecnico, il quarto, il, il che è abbastanza clamoroso, se posso dire, perché insomma il Brescia è passato attraverso Del Neri, che è durato d- due gare, se non sbaglio. Due poi, partite. Due sì. partite, sì. Poi Lopez, poi ehm, Dionigi sì. e infine Pep Clodet. Un posso, allenatore...
6: posso, aggiung- posso aggiungere bene uno? Caldello sì. ha fatto due partite quindi alla fine sono praticamente cinque allora, me l'ho perso qualcosa sì, è vero hai ragione, è il, hai ragione. È, il sec- è il secondo eh, di, eh, di Clotet adesso esatto. Roby va praticamente fatto da tal all'arrivo esatto. di Dionigi e all'arrivo di Clotet, quindi praticamente due partite: quella a Cremona con la Cremonese e in casa col Cittadella, in panchina c'era Daniele Gascaldello.
1: Ecco che tecnico è questo no. spagnolo così un po' girovago, ha allenato in Inghilterra, in Svezia, in, in Norvegia eh, sì, prima di approdare a era... Brescia?
6: Sì, lui era in Inghilterra perché è... la strada per Brescia l'ha presa perché. Lui era il secondo di Gary Monk a Leeds quando Massimo Cellino era il presidente della, del club inglese. Ecco. Quindi si sono conosciuti in questa occasione, lui era il presidente e eh, Clotet era il secondo di, di Monk. Poi, nell'anno, poi dopo Cellino, dopo quell'anno eh, è tornato in Italia ha venduto Leeds. Nel frattempo eh, il Pep Clotet è passato a fare invece il primo allenatore al Birmingham, sempre nella Championship Champions in inglese e eh, si è poi saputo eh, eh, almeno da un'intervista che ci hanno rilasciato poco tempo fa che eh, in realtà eh, siccome l'idea di Celino di tornare in Inghilterra la, la conosciamo tutti e penso che sia ancora nella testa del patron sardo delle rondinelle aveva già una mezza idea di ci stava o comunque aveva trattato il Birmingham negli ultimo, nell'ultimo anno poi il discorso Covid ha bloccato un po' tutto ha fermato un po' tutti e lui aveva l'intenzione di mantenere Clotet al Birmingham come allenatore in caso poi avesse acquistato il club inglese poi invece non si è fatto nulla allora ha pensato bene di andare a prenderlo e portarlo qui quando poi il, il, discorso con, il rapporto con Dionigi si è rotto perché la situazione poi del Brescia sul campo era precipitata
1: Il Brescia fa bene però a tenerselo stretto perché in una fase del torneo in cui sembrava ormai destinato a un campionato anonimo Dobbiamo dire, nelle ultime gare fatto, nelle ultime nove gare, ha fatto 5 vittorie, tre pareggi, una sola sconfitta a Salerno. Insomma, se, rinvigorendo anche l'ambizione del Brescia, che a questo punto non vedo così distante il, l'obiettivo play-off
5: sì.
6: Effettivamente è questo. Anzi, non soltanto era un campionato anonimo, ma era un campionato che rischiava di diventare tragico, esatto. perché per una squadra che era partita con le ambizioni di tornare immediatamente in Serie A, tanto che a parte Sandro Tonali al Mina, perché era impossibile non fare questo tipo di trattativa e di, e di vendita. Eh, Cellino non ha venduto praticamente nessuno, ha mantenuto la squadra della sera l'anno scorso, quindi con i vari Donnarumma, Torregrossa, Sabelli, De Sena, tutti questi giocatori sono rimasti qui, diciamo, con o senza una gran voglia. Ecco, mettiamoci anche questo, perché poi alla fine c'è anche questo discorso di mezzo, però è una squadra che è partita ma proprio per, per affermazioni anche del presidente per, essere, per arrivare addirittura nelle prime due, lui ha detto oggi playoff all'inizio del campionato, quindi vediamo di tornarci in A senza passare per i playoff.
1: Sono, rimasti, fine... eh, sono rimasti provvisoriamente poi perché poi sappiamo che Tore Gross è finito alla Sampdoria e Sabelli esatto. è, è venuto dalle nostre parti che Esa sta facendo lì. nelle ultime gare, insomma, eh, sta dimostrando, ovviamente in Serie B non, non è che deve... Eh, esprimere più di tanto lo conosciamo un giocatore che ha giocato Sabelli, anche Sabelli a grossi è livelli in Serie A certo.
6: sì, sì, Sabelli è un ottimo giocatore ha corsa tecnica eh, ha un po' tutto diciamo che forse un po' troppo fumino qualche volta perché la di Serieta si anche voi insomma se c'è da litigare lui c'è insomma ecco, così. un caratterino no, no, pepato eh, eh. si sì, fa parte del carattere del, del ragazzo però sicuramente è un giocatore che per la categoria la, le vale tutta e ha dimostrato anche quando abbiamo giocato non nel Brescia che ci poteva stare anche lì comunque indipendentemente dal brutto campionato che poi Brescia ha fatto nella massima serie
1: Vorrei farti una domanda su un giocatore al quale siamo eh. molto legati qui a Empoli ha giocato una sola stagione qui, una stagione però d'oro una stagione indimenticabile, 23 gol insieme a Ciccio Caputo ha trascinato la squadra in Serie A e naturalmente mi riferisco a Alfredo Donnarumma certo. che sta un po' deludendo in questa stagione eh, per quale motivazioni a tuo avviso?
6: Guarda, eh, l'anno che è passato da, dall'Empoli al Brescia ha fatto ancora meglio perché, come sai ha vinto, il ha vinto il, la classifica marcatori con certo. 26 gol, alcuni di questi grandissima fattura. E ha trascinato letteralmente il Brescia in Serie A insieme a Torre Grossa. E si è migliorato la rispetto
1: vo- a Empoli, che già era difficilissimo.
6: Che già, che già era difficile. <ride> esatto. E invece è riuscito, è riuscito a fare tre gol in più, Potrebbe, forse ne aveva fatto forse anche uno o due anche in Coppa Italia. Ma comunque, io parlo del campionato: 26 gol. Poi eh, diciamo che eh, nell'anno della Serie A eh, chiaramente le cose sono andate male per un motivo. Anzi era partito benissimo perché mi ricordo che ha fatto 4 gol nelle prime 5 e mi sembra che per un esordiente in Serie A che sia, non penso quanti altri esordienti se avrebbero fatto 4 gol in 5 partite. Il problema è che però li ha fatti nelle prime partite perché? Perché Balutelli, che è stato a Brescia, aveva 4 giornate di squalifica e si trascinava ancora dal, dal Nizza, dal campionato francese. E quindi ha dovuto scontare nel campionato italiano. Quindi, nelle prime quattro giornate, Torre Grossa, scusate, Donnarumma era, era titolare. Quindi, ha fatto due gol al Bologna, uno al Cagliari e all'esordio, e, insomma, aveva, aveva fatto delle partite. Poi è entrato Balotelli, e purtroppo c'è stato, si è rotto qualcosa perché chiaramente non potevano giocare Balotelli, Torre Grossa, Donnarumma, insomma, tutti insieme. Certo. E allora alla fine ha dovuto lasciargli il posto al freddo, però per un Balotelli che purtroppo non ha riso quello che ci si aspettava. E quindi si è trovato in una situazione di non essere più titolare in una squadra che comunque lui, dove lui era titolarissimo e al posto di un balotelli che comunque non era il balotelli che ci si aspettava. E quindi per eh, questo credo che ci siano un pochino le sue motivazioni, eh, siano un po', sia po crollate in quel momento. Poi quest'anno invece probabilmente si aspettava, come con Torre Grosse e come con Sabelli, di riuscire magari a andare ancora in Serie A, che qualche squadra l'avesse comunque notato l'anno della Serie B o comunque trovare una destinazione diversa perché probabilmente qualcosina si era rotto anche qui. Poi è stato anche sfortunato perché tra infortuni, Covid e tutto è rimasto certo. fuori parecchio. E quindi lo, lo stiamo ancora aspettando, il miglior, miglior donna rumo, comunque quello che ha fatto vedere di poter valere.
1: Ascolta Fabrizio, abbiamo 30 secondi, riesce ad ipotizzare l'11 iniziale che vedremo sabato al Castellani?
6: Sì, lo faccio al volo. Allora fai conto che il Brescia verrà sicuramente a giocare dentro con una chiara emergenza al centro della difesa perché ha Papetti squalificato e ci che difficilmente recupererà, o se lo farà, probabilmente sarà solo per la panchina e lui era il titolarissimo. E, e Chancellor stamattina questa è fresca, ha avuto un problema muscolare ieri dopo l'allenamento quindi stamattina non ci era a fare delle, dei controlli se salta anche lui mancano tre dei cinque centrali anzi tre dei quattro centrali che ci sono in rosa quindi il Brescia sarà costretto a far giocare probabilmente Mateju che è un difensore laterale al centro quindi probabilmente il quattro che comunque mantenga il 4-3-2-1 visto ultimamente con Joronen in porta con Karacic eh, a destra Mateju e Mangraditi al centro della difesa e a sinistra uno tra Payak o Martella poi i tre del centrocampo se la giocano una maglia Capitan Bisoli e un mentre come play ci sarà l'olandese Vandelòi, a sinistra eh, ci sarà Bjarnason. Davanti i due che faranno un po' da raccordo tra il centrocampo e, e l'appoggio alla punta, che è, credo, credo comunque che venga confermato al Donnarumma là davanti, saranno Aglie e Iacchello, qualche chance anche per, per giocare dietro, dietro in, in, in supporto dal Alfredo.
1: Fabrizio, perfetto, io ti ringrazio per il tuo intervento e ti do appuntamento alla prossima occasione.
6: Va bene, sì, magari l'anno prossimo forse non ci sentiremo, <ride> se vuoi. Sto incrociando le dita, Stanno naturalmente. O a, me, o a meno che il Brescia ci creda fino in fondo, allora passai, poi i play-off sono un campionato da parte e eh, magari ci ritroveremo in, in, in lì migliori. Chi lo sa, bene. chi lo sa.
1: I playoff possono grazie. rappresentare sempre un qualcosa di imprevedibile. Grazie ancora eh, Fabrizio. Grazie, esatto. grazie. buonasera a tutti, grazie. Buonasera, grazie a Fabrizio Zanolini, Brescia in gol, insomma siamo veramente in conclusione Alessio, pochi secondi per congedarci, ti lascio la parola Empoli-Brescia sabato, cosa ne pensi in in pillole, che partita ti aspetti?
0: Mi mi aspetto la la solita identica partita carta carbone dell'Empoli, della squadra azzurra, perché ormai insomma sta dimostrando che scende sempre in campo con lo stesso atteggiamento però il Brescia squadra. sarà una
1: squadra che probabilmente proporrà un calcio più propositivo rispetto a squadre Sicura, che abbiamo visto sicuramente, a sicuramente,
0: Ma sicuramente, l'Empoli ha dimostrato di sapere affrontare sia le squadre che si chiudono a riccio sia quelle che vengono sfrontate sia que- esatto. quindi eh, rispondo come ho sempre risposto a fine puntata cioè se l'Empoli fa l'Empoli eh, sono le altre che devono temere la squadra azzurra e non viceversa quindi mi auguro che l'Empoli continui a fare l'Empoli
1: non ci resta che darci l'appuntamento a giovedì prossimo, 21.30, Orme Azzurre. Ci sarà Alessio Cocchi, se non sbaglio. Sì,
0: penso di sì. Non, non te lo confermo perché confu- ho una confusione in testa abbastanza... Sì, anche perché poi ci sono state alcune, no, no. <ride> alcune variazioni. Vi siete per...
1: te da quel giorno Di sicuro lì, ci sarà o Alessio che... Cocchi o Simone Galli. Su questo allora, non ci sbaglio. Di sicuro ci sarò io. Quello è matematico. Quella è l'unica certezza. <ride> Grazie adesso, Giorgetta.
0: Un Buonasera saluto a tutti a, a
1: giovedì prossimo.